0: Johannes, unseren Podcast du hören musst. Oh nein. Ihr wisst, worum es heute geht. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Daran geht Star Wars zugrunde. Nein, wir sind hier natürlich beim Mehrspieler Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde und auch Robots and Dragons mit der wunderbaren Titel- und Endmelodie. <lacht> Diesmal mache ich es am Anfang von Laurie of Joanne. Wir reden heute über die einzig wahre Science-Fiction-Reihe, die es gibt. Jeder, der einen Podcast über eine andere Science-Fiction-Reihe machen würde, ist ja wohl... das. Also mit so jemandem könnte ich nicht zusammenarbeiten, Johannes. Babylon 5? Babylon 5. <lacht> Nein, wer es noch nicht mitbekommen hat von euch, Johannes macht jetzt auch einen Star Trek Podcast. Möchtest du kurz sagen, wie der heißt, Johannes? Das ist der Track Check. Eigentlich habe ich mich ja für Robodrag Track Check ausgesprochen, aber das war den Leuten ein bisschen zu kompliziert. Außerdem versucht bitte mal diesen Titel dreimal hintereinander zu sagen, das ist nah an Fischers Fritze-Dimension. Nein, zurück zu unserem Thema, zurück zu Star Wars. Endlich ist das erste Thema des Videospieljahres 2019 da und es ist ein Thema so alt wie Star Wars 1313. Ich hoffe, alle Zuhörer sind alt genug, um zu wissen, was Star Wars 1313 ist. Einer von vielen, vielen Titeln, damals noch von Lucas Games, der... Ein Third-Person-So-Uncharted-Like-Actionspiel, so vom Aussehen zumindest für viele war, der abgeblasen wurde, um dann später abgewandelt, so hieß es zumindest, von v Visual Games, die für die Dead Space-Reihe bekannt sind.
1: würde auch dafür
0: plädieren, dass wir heute den ganzen Tag nur Star Wars sagen. Okay, im, im Star. jetzt eigentlich schon zu spät. Und jetzt wurde noch äh, bekannt oder semi-bekannt oder wird behauptet, dass dieses Spielekonzept, was wohl an Electronic Arts Vancouver weitergegeben wurde, ebenfalls eingestellt wurde, weil es zu lang dauert. Man wünscht sich einen früheren Release. Es wird darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass man ein Spiel rausbringen möchte, wenn die nächste Episode, die erstmal wieder letzte Episode, aber <lacht> machen wir uns nichts vor, rauskommt. Und ja, wir sind so zwischen, war ja klar, und irgendwo doch enttäuscht, denn die meisten von uns sind ja doch noch ganz tief im Herzen, sie glauben an die Macht, sie glauben an Star Wars, wir sind alle irgendwo immer noch so ein bisschen Fans und erwischen uns dabei, dass wir dann doch, obwohl wir uns auf 20 Mal auf die Finger hauen, in den nächsten Film reingehen. Die Cancelung eben dieses Projekts ist eigentlich doppelt
1: schade, weil das, was man zumindest von Star Wars 1313 13 gesehen hat, Star Wars... 13, 13. Es ist, es ist zu sehr drin. Es ist zu sehr drin. Äh, gesehen hat, war ja durchaus spannend. ne Das sollte so ein, ein Kopfgeldjäger-Ding werden. Und man geht da äh, quasi in die dunkleren Gefilde von Coruscant, dieser Hauptstadt Welt im Star Wars-Universum. Also eigentlich klang das Ganze äh, ganz nett, sah auch ganz nett aus. Nur dann hat eben EA das Ganze umgeschichtet, gecancelt, dann wieder ins Leben gerufen, dann wieder gecancelt, jetzt neulich. Und das auch mit der Begründung, man wolle sich auf Titel konzentrieren, die den Spielern, glaube ich, langfristig äh, Spaß bereiten.
0: Games as a Service!
1: Genau, das war auch mein Gedanke, als ich dieses Statement gelesen habe. Und vor allen Dingen dachte ich, dachte ich mir, wahrscheinlich ist EA hingegangen und hat gesagt, okay Leute, wir brauchen einen Open-World-Loot-Shooter-Gedöns wie Destiny oder so ähnlich...
0: Gut, dass wir gerade niemanden Anthem machen lassen.
1: Mit dem wir Games as a Service verkaufen können und das Ganze bitte bis nächstes Jahr äh, oder am besten nächstes Frühjahr, weil dann können wir noch vielleicht so ein bisschen den Hype-Train von Episode 9 ist es dann, glaube ich, mitnehmen.
0: Meine Fresse, wenn wir doch nur etwas wie Anthem hätten von einem Studio, das tatsächlich zu uns, Electronic Arts, gehört.
1: Also ich glaube, da äh, hat dann auch das Studio, äh, das da dran saß, gesagt, Leute, nee, so geht das nicht und dann hat EA glücklicherweise vielleicht sogar gesagt, okay, dann lassen wir es. Was da noch ganz interessant also das ist meine Vermutung, es gibt keine Beweise dafür, aber die Statements lassen darauf schließen, dass EA da was viel Größeres geplant hat in einem Zeitraum, der einfach nicht machbar ist. Was ich interessant finde, ist so eine kleine Aufstellung in den Zeitraum von vier Jahren, in denen EA jetzt diese Lizenz innehatte. 2013 bis äh, 2017 war mal so die, die, die Überlegung, also ich habe heute Morgen noch äh, von Jim Sterling dazu ein, kleine, äh, ein kleines Statement äh, gehört. Und er, er brachte dieses Beispiel in diesem Zeitraum von vier Jahren, 2013 bis 2017, hat EA genau
0: zwei Spiele rausgebracht, nämlich Battlefront und Battlefront 2. Aber bevor wir uns mit den Einzelheiten zu sehr rumschlagen, auch wenn die Battlefront-Teile genau dafür richtig sind, was ich jetzt ansprechen möchte, eine ganz andere Seite dieser Geschichte, jetzt wird darüber gestritten, ist Disney zu restriktiv? Ist EA inkompetent? Ich denke, da macht man sich vieles leicht. und Oder sind einfach alle bescheuert? Ich finde das, äh, ich finde das durchaus berechtigt. habe aber zu wenig Einblick und will mir eine ganz andere Frage, auch gerade als Star Wars Fan stellen. Und zwar: Inwiefern macht die Star Wars Lizenz und die der Star des Star Wars Lore tatsächlich ein Spiel besser? Denn ich habe mal nachgedacht, was es für Spiele so tatsächlich gibt. Ich habe damals auf dem Super Nintendo äh, Return of the Jedi gespielt. Ein fürchterliches Spiel. Ich weiß, dass Leute kommen mit, ja, aber das, ist, das macht ja gerade aus, dass es so schön schwierig ist und sonst was. Okay, es ist auch nicht wahnsinnig fürchterlich, aber wenn ich es vergleiche mit anderen Jump'n'Run mit Action Titeln auf dem Super Nintendo, dann landet es wirklich nur auf besten Listen, weil es die Star Wars Lizenz hat. Und da komme ich zu einem Punkt, Star Wars-Spiele sind Spiele, die aus, Sub die aus, ich meine, ja, ist immer wie so ein Streitthema, subjektiv, objektiv, aber die immer noch mal einen Bonus bekommen, die wir mehr mögen wollen, weil sie zu dieser Star Wars-Lizenz gehören. Gleichzeitig haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, mit einer Reihe wie Mass Effect, dass es auch geht ohne die Lizenz, wenn man sich einen, eigen, einen eigenen, ordentlichen Lore aufbaut. Und meine Behauptung ist nicht nur, dass ein Star Wars-Spiel Spiele nicht besser macht, sondern dass eine Star Wars-Lizenz Gerade dieser Tage, wo man mit Disney einen, sie haben ihre Gründe dafür, aber einen sehr genauen Gatekeeper hat, behaupte ich fast, dass diese Spiele schlechter werden, bzw. es schwerer haben, produziert zu werden. Das ist nicht allein Disneys Schuld, da gehört natürlich die Kommunikation zwischen Publisher und Entwickler. Und allen Beteiligten dazu, aber insgesamt ist es immer so, wenn man nicht seine eigene, das ist der Grund, warum so viele Regisseure, wenn sie die Chance haben, gerne ihre eigenen Filme schreiben und dann auch drehen, weil sie dann die Kontrolle über ihre eigene Idee haben. Bei einem Star Wars Spiel könnt ihr immer, immer davon ausgehen, dass da viele, viele Köche an dem Preis sind und ich will dieses Sprichwort jetzt nicht ausreizen, aber ihr kennt es und wisst, worauf ich hinaus will. Und dazu nochmal ein Beispiel,
1: als Star Wars noch von LucasArts oder Lucasfilm gemanagt wurde und eben nicht von Disney, sind im gleichen Zeitraum von vier Jahren gleich, ich glaube, rund ein Dutzend Star Wars Titel erschienen, die alle eine sehr große Bandbreite hatten, also von den Lego Star Wars Dingern bis zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Rennspielen wie Podracer hin zu... Naja, so Sachen wie, wie Rogue Squadron, die fallen jetzt nicht in den in den Zeitraum, von dem ich rede, aber Star Wars, Star Wars, hatte eine äh, große Bandbreite einfach an Sachen, die man machen konnte. Ähm, du hattest allen voran so, so Flug-Action-Dinger, ja. X-Wing Alliance äh, oder beziehungsweise die X-Wing-Serie, äh, Rogue Squadron auf den Konsolen, du hattest Jump'n'Run-Spiele wie Return of the Jedi, Du hattest äh, Ego-Shooter wie Dark Forces beziehungsweise später Jedi Knight. Du hattest äh, schließlich dann auch Rollenspiele wie äh, Knights of the Old Republic. Ich würde nicht sagen, dass kein Spiel davon profitiert, aber die Änderung ist mittlerweile, glaube ich, wirklich so weit, dass wenn du eine große Firma hast wie Disney, die das Ganze an einen großen Publisher wie EA gibt, der viel Geld auch dafür aufbringt, diese Spiele müssen groß werden. Du hast nicht mehr diese Möglichkeit, eben nach dem Schruffelnprinzip vorzugehen, so ein bisschen wir streuen und irgendwas wird sich vielleicht durchsetzen, sondern äh, Titel X muss jetzt 10.000 Millionen Kopien absetzen, damit sich das alles lohnt. Und ich glaube, da würde ich dir recht geben. Unter diesem Aspekt wird kein Spiel in der jetzigen Situation mit der jetzigen, mit dem jetzigen Umgang mit der Marke wirklich besser.
0: Ja. Aber. Also bevor, äh, jetzt wäre es natürlich fast praktischer, Johannes Aber zu hören, denn ich habe tatsächlich wenig Aber in der jetzigen Situation, gerade weil wir im Zeitalter von Games as a Service ankommen. Ich, ich sage extra, noch nicht angekommen sind, denn äh, so sehr ich, wir haben ihn vorhin mal wieder genannt, Jim Sterling, der sich hinstellt und dann sagt, oh, äh, ihr wollt mir erzählen in der Games-Branche, es gibt keinen Bedarf mehr an Singleplayer-Spielen, guckt euch God of War an. Und ich ich will Jim Sterling bei sowas zustimmen, aber ich weiß, dass er polemisch ist und er weiß es selber auch und er hält sich selber an einer Hoffnung fest, denn wenn wir auf die letzten fünf Jahre sind es jetzt, glaube ich, gute fünf Jahre gucken, das Spiel, das wahrscheinlich mit den meisten Umsatz gemacht hat, neben einem Fortnite, was explodiert ist in den letzten zwei Jahren, ist zum Beispiel ein GTA Online und es darf davon ausge ausgegangen werden, dass Red Dead Red Dead Online, ich glaube Red Dead Online, nicht Red De oder Red Dead Redemption Online, dass das ebenfalls nochmal richtig viel Schotter reinbringen wird. Und das sind eben diese Games as a Service Modelle, die sagen, hier ist eine Spielwelt, die füttern wir jetzt immer wieder mit im Grunde alles optionalem Inhalt. Es geht nicht um Story in dem Sinne, es geht um. Um Episoden, im Sinne könnt ihr euch das wie eine Endlosserie vorstellen, Games as a Service, im Bestfall ist es eine, sind es Episoden, wo ihr sagt, ja, das macht mir auch Spaß, da mal zurückzukehren und es scheint Leuten auch Spaß zu machen, ich will da niemandem was vorwerfen, aber es geht im Endeffekt darum, eine etwas hinzuwerfen und es stetig ein bisschen weiterzuentwickeln und zu managen, so dass die Leute immer weiter neues Geld da reinpumpen. Und da sind wir bei einer schönen Parallele zur Star Wars Marke, denn genau das ist das, was Kritikern, also scharfen Kritikern zufolge, mit der Star Wars Marke ja gerade passiert. Jedes Jahr ein neuer Film, ob der jetzt gut ist oder nicht. Wir wollen gar nicht wissen, was bei Solo hinter den, hinter den Vorhängen alles passiert ist, als es hieß, der der äh, Haupt-, der Protagonist sei völlig fehlgecastet und habe nochmal Schauspielübungen gebraucht. Ach, was habt ihr den mal in Hail Caesar gesehen? Wow! Hätte ich nie erwartet. Das, äh, da werden dauernd Skripts umgeschrieben. The Last Jedi hätte vollkommen anders sein sollen, hieß es erst. Das heißt, es wurde auf ganz viel, was eigentlich auf was aufgebaut werden sollte aus Episode 7, wurde in Episode 8 verworfen. In Episode 9 sind wieder die Leute, die Episode 7 geschrieben haben, zuständig. Und Genau das sehe ich auch bei den Videospielen, bei den Star Wars Videospielen. Es wird einfach dieser Lore und diese Marke drauf gekloppt und es wird gesagt, ey, verkauf einfach mit dem offiziellen Star Wars Stempel drauf, so wie das neue Mac-Menü für Kinder, denn das verkauft sich, weil das ist das, wo die Kids und die Nerds einfach nicht Nein sagen können. Und ich war da selbst oft genug in dieser Rolle drin. Ich beschuldige niemand anderen, sondern auch mich, der seit jetzt 20 Jahren oder so Früher als Kind gesagt hat, Mama, Mama, bitte kauf mir das, da ist Luke Skywalker drauf, und später gesagt hat, eigentlich hab ich nach The Force Awakens überhaupt keine Lust auf The Last Jedi. Aber jetzt habe ich die Trilogie schon angefangen, gehe ich mal ins Kino. Und nach dem Kino mir eingeredet, ja, eigentlich war er doch besser als Force Awakens, um eine Woche später heulend in meinem Zimmer zu sitzen. Was haben sie nur mit Luke Skywalker gemacht? Und diese Logiklöcher, Ryan Johnson, heißt da, glaube ich, der Direktor. Was ist nur los mit dir? Ich fand ja Rogue One ganz okay. Den fand ich auch okay, aber auch da würde ich wieder sagen, so ein Standard, eigentlich ein Standard-Military-Film über ein Himmelfahrtskommando, über die typischen raubeinigen Helden, die so ein bisschen Anti-Held sein sollen, aber alle harte Schale, weicher Kern. Und ich denke mir so, habe ich alles schon gesehen? Johannes, können wir nochmal Platoon gucken oder so? Oder Starship Troopers?
1: Starship Troopers. <lacht> nee, ich glaube ähm, tatsächlich Star Wars als... Star Wars. Star Wars, Stappi Dappi, äh, macht, macht als Marke insofern Sinn, als dass es wie so eine warme Decke ist mit Kakao. Ne? Wir kennen alle dieses Universum, wir kennen die Versatzstücke und können uns da dann einlullen, am Kakao schlürfen, fühlen uns warm und wohlig weil, weil das alles irgendwie bekannt ist, es ist so von Popkultur durchdrängt, das Ganze. Insofern ist es, ist es schon okay und es gibt auch ein paar Elemente, die sich, glaube ich, ganz gut eignen. Zum Beispiel diese Luft, diese, diese Luftkämpfe, äh, die Weltraumkämpfe eben sind immer relativ spannend inszeniert, auch weil sie eben überhaupt nicht so sind, wie Kämpfe im Weltraum wirklich ausgeführt werden würden. Höchstwahrscheinlich, wir wissen es ja nicht so genau. Aber das würde ja über ganz andere Entfernungen laufen und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich auch eher mit Schlachtschiffen als mit kleinen Jägern. Aber es macht Spaß zuzusehen. Es ist witzig und herausgekommen sind eben ein paar gute Spiele wie, wie X-Wing, wie die X-Wing-Serie. Also insofern kann man das Ganze schon verzeihen. Wir haben den grandiosen Soundtrack natürlich von John Williams. Wir haben bestimmte Ikonografien, die uns geprägt haben, wie gesagt. Aber tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob ein Spiel wirklich besser wird, es wird halt bekannter, es wird angenehmer es zu spielen, man muss weniger erklären Du bräuchtest bei einem Star Wars Spiel eben nicht diesen Kodex, wie du ihn beispielsweise bei Mass Effect hast, der mit Texten und vorgelesenen Texten arbeitet, damit man so ein bisschen in dieses Universum reinkommt. Das brauchst du bei Star Wars alles nicht. Wenn du heute jemandem sagst...
0: Was, was ein bisschen ironisch ist, wenn man jetzt daran denkt, dass wir von einer Serie sprechen, die jeden Film und gefühlt jede jeden lizenzierten Inhalt mit einem Einlauftext beginnt.
1: Ja, aber auch das ist ja, ist ja, ist ja eine Form von schneller Exposition. Du kannst... Wenn du heute jemandem sagst, äh, The Force oder die Macht, dann wissen die Leute, was du meinst in dem Kontext. Das brauchst du nicht groß erklären, äh, auch wenn George Lucas, naja, lassen wir das, ich sag nur midi Midichlorianer. Ein, ein Spiel wird halt angenehmer, vielleicht nicht besser, aber angenehmer durch die Star Wars Lizenz, wenn sie denn sinnvoll eingesetzt werden würde und das macht eben EA gerade nicht. Und das ist
0: schade eigentlich. Also abschließend für mich, ich muss tatsächlich sagen, es gibt keinen, du hast die X-Wing-Reihe äh, genannt, die ich nicht gespielt habe, weil ich nie so an Flugsimulatoren Ist ja auch ein PC-Ding. Ich hatte auch mal einen PC. Gut, der war nicht so gut. Also die habe ich, hab ich nie gespielt. KOTOR war nie so meine Welt. Und auch da würde ich sagen, gerade es ist ein Bioware-Spiel. Im Grunde ist es im Endeffekt egal. Ja, ihr könnt jetzt Steine nach mir werfen. Es ist egal, ob ihr Mass Effect, Dragon Age oder Kotor spielt. Im Endeffekt, wofür man diese Spiele spielt, ist, wie sie geschrieben sind. Der Lore ist ein schönes Sahnehäubchen obendrauf. Und gleichzeitig finde ich, dass die Leistung hinter Dragon Age und gerade hinter Mass Effect, obwohl man ganz klar sieht, wo sie sich ihre Versatzstücke zusammengeklaut haben, ist die Leistung dieser Spiele von den Schreibern um einiges größer. Und bis zu einem gewissen Punkt, <köhnt> Mass Effect Andromeda, bis zu einem gewissen Punkt auch äh, schlichtweg schlüssiger, weil sich das Gefühl ergeben hat, dass das tatsächlich eine Story war, die sie so schreiben wollten. Ja, das Ende von drei ist halt wieder dieses typische, das war so ein Ende, wo klar war, entweder findet man es toll oder man findet es so richtig bescheuert. Und woran ich jetzt noch denke bei diesem machen, ist tatsächlich ein Studio, von dem wir uns letztes Jahr verabschieden mussten, Telltale Games, die auch bei einigen Spielen gerade an dieser Bekanntheit gescheitert sind. Die Game-of-Thrones-Spiele waren viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwie, guck mal, hier ist der Charakter X aus den, nicht mal aus den Büchern, sondern aus der Serie, mit dem Aussehen der Schauspieler, also zumindest daran angelehnt. Ohoho, ist das toll, gleichzeitig nimmt es ja komplett die Spannung daraus, was Game-of-Thrones und Song of Ice and Fire für viele ausgemacht hat, und zwar, dass in dieser rauen Welt das Schicksal der Charaktere so ungewiss ist. Aber wenn du lauter Seriencharaktere, von denen du weißt, dass sie überleben müssen, reinschmeißt, dann ist das halt diese, oh, guck mal da, Johannes, das ist doch Daenerys. Also, wo man wirklich denkt, für den letzten Vollidioten wie in so einer Late-Night-Show in Amerika wird der Gast mit dem Namen nochmal extra vorgestellt, weil irgendjemand zu blöd sein könnte, nicht zu verstehen, dass das Tom Hanks ist. Wer weiß nicht, wer Tom Hanks ist? Ach, ich reg mich schon wieder auf. Also, damit bleibe ich auch damit äh, dabei, ich verstehe aus finanzieller Sicht, aus... Marketing-Sicht absolut, dass es Star Wars-Spiele weitergeben muss. Aus kapitalistischer Sicht, aus finanzieller Sicht, man muss Star Wars-Spiele machen. Diese Marke ist so unglaublich viel wert. Aber ich sehe derzeit nicht, wer gewillt ist, das Risiko einzugehen, gerade nicht Disney, da kreativ mit dieser Marke nochmal umzugehen, sondern einfach zu sagen: Wisst ihr was, da gibt so viele Filme, da gibt so viele Bücher und da hauen wir einfach immer weiter oben drauf und inzwischen blickt da eh keiner mehr durch und es ist egal. Make them characters marketable so we can sell them. Ich glaube, Kreativität ist da wirklich das Stichwort. Also es fehlt einfach
1: bei... Und Mut. Kreativität und Mut, ja. Da fehlt es sowohl beim derzeitigen exklusiven Publisher, ne, EA hat das exklusive Recht, das rauszubringen, als auch eben beim Lizenzinhaber Disney einfach an Mut, äh, sich, sich bestimmte Sachen zu leisten. Ich meine, Star Wars waren immer in gewisser Weise Kinderfilme und ich kann mir auch Kinderfilme, also es waren Familienfilme sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass Disney auch anhand des Konzepts von von Visual Games gesagt hat, vielleicht ist uns das ein bisschen zu dunkel, vielleicht ist uns das ein bisschen zu gefährlich. Visual. Visual Games. <lacht> Wuppi-duppi-Games.
0: stappi Dappi. Okay.
1: Wir, wir sind Profis und wir nehmen das ernst.
0: Wir, Nein, also, wir, wir mögen ja tatsächlich beide Star Wars.
1: In gewisser Weise ja, also äh, bei mir hat tatsächlich Kotor, also in Knights of the Old Republic, das erste dazu beigetragen, das ganze äh, ein bisschen, Star Wars ein bisschen zu entzaubern, weil mir da zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass diese ganze Mythologie-Kacke nur dazu dient, diese diese Marke zu verkaufen und da da bin ich dann halt ausgestiegen äh, und man darf ja auch nicht vergessen, Knights of the Re Old Republic war ein Erfolg, erfolgreicher war Knights of the Old Republic 2 und der wer hat das programmiert Obsidian Entertainment.
0: Obsidian!
1: Insofern, ja, wie gesagt, glaube ich, dass da wirklich Mut äh, und und Kreativität fehlt. Und wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt mit Star Wars. Auch wenn jetzt, oh Gott, dieses Jahr, nächstes Jahr? Ich habe den Zeitraum völlig vergessen, wann Episode 9 rauskommen soll. Ich glaube, dieses Jahr tatsächlich, 2019. Also werden wir, werden wir mal schauen... Wie, wie sich das entwickelt, ob Disney dann eine neue Strategie anschlägt, was die Lizenz angeht oder ob wir weiter naja, dabei zusehen können, wie diverse Schiffe sinken.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns auch diese Woche mit den unsterblichen Worten von Luke Skywalker, lebt lang und in Frieden. Wir sehen uns äh, am Ende der Unendlichkeit und noch viel weiter. Johannes, hast du noch irgendwas, was fachfremd ist, um unsere, äh, um unsere Hörer zur Zornesröte <lacht> zu begleiten? M möge der Saft mit euch sein. Wunderbarer Film. Guckt Boys. Das muntert euch wieder auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein und bis dann.